0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Allora scusatevi prima di tutto per l'ultima, per scorsa settimana però non ho potuto né registrare né uh, mettere giù un episodio perché ho avuto un contrattempo lavorativo piuttosto importante, quindi ho dovuto purtroppo sacrificare il podcast per um, per fare altro, cioè nel senso che dovevo stare attaccato al computer, praticamente cioè, sono stato attaccato al computer per tutto Per tutto il giorno, quindi non ho potuto registrare. Quindi, è la settimana scorsa, uh, riprendiamo da dove abbiamo... Dove abbiamo lasciato due settimane fa due settimane fa, nello scorso episodio abbiamo parlato di VRC9 ovvero il titolo off uscito l'anno scorso più, diciamo, quasi simulativo il gioco ufficiale del Mondiale Rally da stagione 2020 um, che continua, diciamo, il suo cammino verso essere più un prodotto di uh, un prodotto più diciamo con un target più di nicchia, cioè più simulativo, più realistico e anche un prodotto che dovrebbe beneficiare del fattore eSports quindi come ho già detto nella scorsa puntata appunto in World 9 c'è un'intera area dedicata all'eSports e e ci sono appunto eventi dedicati appunto al, al gioco in sé Invece oggi cosa facciamo? Andiamo completamente dall'altra parte dello spettro da quel punto di vista Nel senso, The VRC9 è più praticamente quasi un simulatore Perché si potrebbe teoricamente giocare anche in maniera meno, meno hardcore, meno purista Però da questa, in questa puntata invece andiamo da tutta l'altra parte Andiamo completamente dall'altra parte e parliamo appunto di Dirt 5 Che è l'ottavo, anzi il quattordicesimo, scusate, il quattordicesimo titolo da serie Colin McRally, ma è l'ottavo titolo che mantiene il nome DIRT quindi prima di tutto, scheda solita DIRT 5 uscito il 6 novembre 2020, sviluppato e pubblicato appunto da Codemasters eh, su PCI 4, PCI 5, Xbox, Xbox One, Series X, Series X Windows, Microsoft Windows, quindi computer se non sbaglio su Epic Game Store, disponibile su Epic Game Store e su um, sul sito, su, diciamo, sul marketplace Xbox. E in più su Game Pass. Quindi se avete il Game Pass, se avete il Game Pass Ultimate scusate, uh, che comprende Game Pass Xbox One più Game Pass su PC, più ultimamente è uscito anche l'aggiornamento che integra anche EA Play Quindi servizio servizio di abbonamento simile a uh, Games, uh, Game Pass. Ed è anche disponibile su oramai, la defunta uh, Google Stadia quindi, l'ottavo titolo della serie Dirt, facciamo un piccolo recap per quanto riguarda la serie Dirt. Perché. Um, è partita, diciamo, come un titolo un po' più una serie un pochino più che è direttamente nel, nel tamarro e nel, diciamo, nell'arcade più puro. Um, come è successo con. Cioè, partendo appunto da Dirt, dal primo Dirt con i Mega di Dirt. Uscito nel 2007, che era un gioco un po'. diciamo, pesantuccio dal punto di vista della, della simulazione con Dirt 2 con l'aggiornamento del, del modello fisico si comunque si va ancora a andare un pochino di più, più verso l'arcade con Dirt 3 si arriva all'apoteosi della broculture dell'epoca del 2011 ehm, quindi ancora più arcade, ancora più diciamo spinto verso il, il consumerismo, il, il consumerismo generale poi Dirt Show anche nessuno, di cui nessuno parla che è probabilmente la pecora nera della serie um, E poi i ragazzi di Cold Coldmaster hanno deciso di spezzare la, la serie Dirt in, in due, diciamo uh, Dirt Shodan era uno spin-off che è nato e morto ed è lasciato, è lasciato lì um, Però da, quella, da 2015 uh, è nata diciamo, una, una serie spin-off dalla serie Dirt Che è appunto Dirt Rally, che è quel titolo pesante simulativo che molti chiedevano appunto uh, da, 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 da parte di Codemasters quindi Dare 3 è uscito nel 2015 poi è uscito Dark 4 nel 2017 che cercava di accontentare uh, entrambi i pubblici quindi entrambe le, le audience quella più infangata su diciamo, sul, sul titolo più purista, più simulativo e l'altro pubblico, quello più diciamo, casual è più apprezzato, cioè più, mh, più arcade, e cercava di fare entrambi, ma non ha fatto... Cioè, è un bel gioco, per carità, però è meno, diciamo, meno improntato alla simulazione ed è più improntato a, 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 ad un... Cioè, la simulazione si intende che è meno improntato ad essere giocato con un volante, ma più improntato ad essere giocato con un controller. E con Dark 5 si ricade, probabilmente si, si va ancora più in basso... Uh, cioè il livello che aveva, che aveva appunto portato Dirt 3 di Tamar di, di Bro Culture è stato subissato da Dirt 5 perché è un Bro Fest incredibile. Uh, prima di tutto c'è da, aggiung- c'è da dire che um, Codemasters ha collaborato con un network che non so, magari qualcuno uh, conosce, l- l- magari qualcuno di voi lo conosce, uh, che è Donut Media. Donut Media è un network, un canale YouTube. Che è diventato piuttosto famoso E che io tra virgolette seguivo Molto un po' di tempo fa Poi come faccio di solito Io seguo cose fino allo sfinimento e poi smetto Però ogni tanto qualcosina Di, di, di Donald Media mi riguardo E quindi hanno deciso I ragazzi di Colmesson hanno deciso di chiamare appunto uh, I ragazzi di, di, di Donald Media Per creare una sorta di Podcast Per Per mantenere diciamo per per ha dato un senso di trama quindi mentre appunto giocate a The 5 ci sono dei dei segmenti dove ci sono um, i due diciamo i due presentatori del, uh, pa- del, del podcast chiamato Past Gas cioè James Fonfrey e uh, non J. Sykes che fanno una specie di scambio stile podcast uh, come, come lo farebbero come, <coughs> come, lo fa- come lo stessero facendo per il loro podcast però uh, appunto nel, nell'universo di The 5. 5 infatti Um, questi diciamo, segmenti sono disponibili su, su Soundcloud sotto il nome di Dirt Podcast Quindi se andate su Soundcloud e cercate Dirt Podcast trovate praticamente l'ispezione di questo um, Di questo mini podcast che hanno creato appunto i ragazzi di Internet Media per, uh, per Dirt 5 Però partiamo subito un attimo, cioè parliamo un attimo della carriera Perché probabilmente tra, um, tra le modalità di gioco disponibili all'interno di, di Dirt 5 Credo che la carriera sia... La, la modalità più. il fulcro, diciamo, il fulcro centrale del, del gioco in sé. La modalità crea è divisa in. Uh, cioè, non so neanche come, come spiegarla. Praticamente è un susseguirsi di eventi. Uh, di vario tipo. Quindi bisogna guadagnare uh, crediti per appunto. Uh, Comprare nuovi veicoli. Magari veicoli più potenti, non ci sono upgrade di nessun tipo. Quindi. Uh, e credo non, le, le auto delle diverse categorie non si differenziano così tanto l'una dall'altra quindi non ci sarebbe neanche la necessità di andare a um, comprare, a fare upgrade um, a comprare altre vetture, cioè è più per gusto personale e um, quindi questo, diciamo, questa carriera uh, ti porta appunto verso alcuni eventi diciamo particolari dei, credo che si chiamino degli showdown, degli showcase Um, comunque degli eventi... Tra l'altro non, gioco de, non sto giocando Draw 5 da no, un po', quindi... Uh, Scusatemi se ho la memoria un pochino... diciamo... Um, raffazzonata per, per quanto riguarda la carriera, però ci sono appunto vari eventi. Uh, tra cui eventi più simili tipo Rally Cross. Uh, ci sono eventi sprint da praticamente variare da un punto A a punto B. Non ci sono eventi in singolo, nel senso che non ci sono eventi in cui sei solo... no aspetta c'è un evento in cui sei da solo però per il resto sono tutte gare contro altri um, contro gli l'IAF quindi c'è quello l'unica diciamo l'unica discipline che, um, che portano diciamo um, che sono sviluppate in modo tale da essere diciamo um, giocate da soli sono una modalità dove devi trovare appunto eh, devi andare a punto A a punto B ma non hai una direzione precisa quindi devi trovare appunto devi muoverti per trovare appunto la sala più curata per arrivare a punto B ma non ricordo più esattamente come si chiama e fa, de, fa ritorno sulla serie Dirt, la gincana, che è una delle cose più. più tamarra che si possa pensare cioè la gincana era venuta fuori nei primi anni 2010 appunto quando è uscito Dirt 3 e Ken Block era il video di ogni bro di ogni protizio che uh, si diciamo identificava con questo, tipo, con questo tipo di sottocultura. Quindi che è una cosa tamarrissima. Quindi, ci sono questi eventi, e tu hai la possibilità di scegliere quali, a quale eventi partecipare. Devi arrivare uh, fino a un certo punto e si iniziano a sbloccare, diciamo, dei, degli eventi uno contro uno contro dei rivali. E poi da lì si arriva alla fine. Cioè, è tipo, è un po' come. Lo vedo più come un grid 2019, ma in salsa off-road. Quindi veramente diciamo superficialotto e poco, piuttosto vuoto, nel senso che solo delle gare e basta. Non, non, poi, cioè, non, non, c'è altro, non c'è nessun altro tipo di profanità. Non, non, uh, non, non c'è un livello di crescita da parte tua. Non c'è un livello. Cioè. È tutto un fai gare fai, gare, fai, gare, fai gare. Arrivi alla fine. Boh, grazie mille arrivederci. Quindi. C'è quello. E um, ci c'è anche un sistema di livelli di, di diciamo, di, uh, di leveling, quindi tu più corri più, più sali di livello, però quel, quel livello non, non ti dà nulla di particolare, ti dà solo la, sua, di, di, la possibilità di comprare degli elementi estetici come um, degli, adesi, degli, adesivi, <coughs> scusate, degli adesivi per la tua auto è finita lì. Quindi c'è quello. Uh, un'altra cosa che... Um, Ragazzi, i Godmaster se avevano iniziato appunto a, a spingere a dire è che Adder 5 aveva un sistema di diciamo un, um, un sistema di personalizzazione del, del veicolo, quindi delle livre molto, molto definito, molto particolare, molto diciamo approfondito. Non è vero assolutamente nulla perché l'unica cosa che può fare è um, scegliere il colore, del, il colore base e dei pattern che puoi uh, appunto mettere sul sull'auto e poi comprati degli adesivi ed è finita lì basta puoi scegliere anche quali sponsor mettere ma non ti danno nessun tipo di um, cioè, gli sponsor che scegli non ti danno nessun obiettivo da nulla quindi um, e non, non sono cioè non sono correlati con gli sponsor che hai te quindi completamente un disastro um, generalmente quando guardo a questi tipo diciamo a queste cose come ad esempio l'editor di livret il mio, il mio standard È Praticamente Il Gran Turismo Sport Potrei dire anche uh, Forza 7 e Forza Horizon 4 perché tra, tra i tre siamo lì Cioè, Forza 7, e Forza, Horizon, cioè scusate, Forza 7 e Forza Horizon 4 Hanno praticamente lo stesso editor di re. Eh? Cambiano solo alcuni adesivi Che puoi um, Mettere ma sono adesivi appunto Predefiniti um, Che non puoi modificare Mentre quello che È, è quello che um, Diciamo innalza il livello del, dell'editor di, di Ganturismo Sport è il fatto che tu possa inserire i tuoi propri i tuoi loghi, i tuoi sponsor, qualunque roba che vuoi um, attraverso il portale di Ganturismo Sport. Quindi da, da computer, peggi il tuo file, la tua, la tua immagine che vuoi mettere, che vuoi usare all'interno di GT Sport. La metti da lì ed essendo collegato al tuo account, a, a, diciamo il tuo account um, il tuo account uh, PSN, il gioco automaticamente recupera i dati da, da quella, dal portale dei, di Gran Turismo Sport e ti fa vedere l'editor delle livre ti fa vedere sull'editor delle livre la possibilità di usare uh, file PNG di qualsiasi tipo quindi uh, per me è quello che um, che innalza diciamo uh, Gran Turismo Sport uh, su quel, livello, su, su quel livello di imbattibilità Perché non si può fare su, um, su Forza Horizon 4 E su Forza Motorsport 7 Purtroppo sarebbe una bella idea Però torniamo a parlare di Dare 5 Quindi per l'elita deve vivere un disastro Le altre modalità che posso, diciamo, Di cui posso parlare C'è un multigiocatore Ma non l'ho neanche toccato Perché non, sembra, non mi sembra il caso E uh, l'altra modalità Diciamo uh, che hanno deciso di pompare un pelino che è una novità, una novità, più che altro è... Um, è di- non, forse non una novità, ma più che altro un, una fiche che molti vogliono, cioè no, no scusate non che molti vogliono, che pochi vogliono, che anche a me interessa, ed è un editor di tracciati, lo chiamano il playgrounds, quindi tu puoi creare dei tracciati all'interno di un'arena specifica, cioè... Uh, puoi scegliere appunto il background può essere un'arena del deserto c'è cioè un lotto di terreno nel deserto come può essere un'arena di uno stadio di qualsiasi tipo Quindi uh, c'è quello e puoi mettere cose Cioè. Mh, puoi solo creare un circuito tranquillo o puoi creare delle cose super fuori di testa con salti uh, cose di questo tipo e c'è la possibilità di giocare appunto tu puoi creare il tuo, il tuo circuito diciamo al il tuo, sì, il tuo circuito perché è quello che è uh, puoi creare il tuo circuito lo puoi condividere online con i tuoi amici o con la community e la community può correre su quel circuito e mettere giù i, i migliori tempi quindi cioè, quando, cioè, quando entra nella modalità, nella, nella modalità play, playground um, c'è la possibilità appunto di uh, o di creare il tuo playground o di correre di andare a vedere i playground della community e vedere cosa è popolare cosa, cosa, è, cosa è uscito nell'ultimo momento Insomma, um, di contenuto ce n'è da quel punto di vista uh, Credo che la gente si stia più interessando a quello che alla carriera alla, detto, carriera Che è veramente uh, poco poco, po- molto poco sviluppata e un po' lasciata lì a morire Tocchiamo il park auto un attimo, uh, molto alla veloce Allora, il parkour auto di Dirt 5 è bipolare Possiamo mettere così molto velocemente. Nel senso che ci sono auto che devono far parte appunto della, del diciamo, del, de, de, del gioco. Eh, nel senso che devono far parte. C'è cioè un parco auto che manca di vetture rally in un gioco di rally è una roba strana. Eh, comunque ci sono varie categorie di auto, abbiamo. Le auto da rally più classiche, uh, diciamo in categorie più classiche: auto da rally retro, quindi abbiamo cose come uh, Lancia Stratos, uh, Subaru Imprezzo 22B um, e poi abbiamo anche veicolo fraud da rally raid tipo i tuari pompati da rally raid, cose di questo tipo. però ci sono anche auto che non, non, non cozzano assolutamente con, con tutto diciamo, l'ambiente fraud, quale Aston Martin Vintage GT4, Ford Mustang, delle Porsche. Che, che ho capito che c'era 959 anni fa, però non, Porsche con Offroad non mi, non mi dà tanto, diciamo, uh, non mi dà tutto questo, diciamo, vibe da, da Rally Offroad in un certo senso. Quindi uh, c'è quello e passiamo al comparto tecnico, modello di guida... Um, Grafica Quelle robe lì Quindi partiamo andare modello di guida Ovviamente il modello di guida di 3.5 è completamente Dimenticatevi di 3.0 Ed è completamente arcade Col controller diciamo che um, è, Non è male Cioè per essere un gioco arcade ovviamente non è male uh, Però devo dire che anche con gli aiuti, dis- con gli aiuti disattivati E a difficoltà alta è un po' facilotto, gli unici aiuti che ho uh, attivi mentre gioco ad R5 sono l'ABS perché con il controller è molto difficile gestire i freni in qualsiasi gioco uh, di corse, uh, quindi l'ABS l'ho tenuto attivo e ho il cambio automatico perché non c'ho sbatta di cambiare manuale anche se Uh, essendo abituato ai Steam racing, si potrei, potrei teoricamente farlo, ma non ho voglia quindi eh, per me, giochi come Dragon 5 sono giochi in cui devo, cioè, non, non devo stare a pensare cose, cioè il gioco e basta quindi. Uh, il modello di guida per controller su controller è molto, diciamo, è, è buono. È molto arcade, ovviamente, perché con l'atmosfera quel qualche non puoi fare più di tanto. Ehm. Uh, però lo trovo abbastanza facile, lo trovo abbastanza semplice. Cioè, nel senso, anche di difficoltà molto alta eh, non, non ho un livello di sfida che diciamo che mi possa tenere sotto, in un certo senso. Quindi, ma sono delle. cioè, è, è una cosa mia. Uh, non è una cosa per, cioè, non è una di particolare. Uh, per quanto riguarda il comparto grafico e le performance, io giocandolo con il mio con il mio computer, ovvero, per chi, non, per chi non sapesse, il mio computer monta un Ryzen 3, uh, scusate, un Ryzen 5 3600 con dissipatore a stock, uh, 32 GB di RAM, un SSD N, scusate, un, SSD DM2, un down che utilizzo solamente come boot, più o meno come boot, uh, come disco di boot, um, e un, uh, un hard disk da 2 terabyte per tutta la roba e dirt ce l'ho installato sull'hard disk da 2 tb quindi anche come tempi di caricamento forse li ho trovati un pelino più lunghi rispetto al solito con i giochi che io gioco di solito in, um, che ho sul um, hard disk però uh, tutto sommato comunque um, non è cioè non, non fanno spavento um, e una um, mi sono dimenticato un RTX Uh, 2070 Super della ROG dell'ASUS ROG da 8, ovviamente 8 giga di VRAM e quindi io uh, dal punto di vista delle performance lo posso giocare a dettagli alti o ultra uh, forse gioco tutto a ultra uh, a 1200p praticamente rimane a livello di performance rimane costante sui 60 fps Quindi, per una configurazione come la mia e tra l'altro lo sto facendo di girare sul Game Pass quindi oltretutto c'è un livello di uh, c'è un elemento in più per quanto riguarda le, le, le gestione delle risorse perché essendo quasi un'applicazione come una um, un'applicazione simile alle UWP di, di Microsoft quindi Universal Windows Platform uh, sono diciamo criptate quindi c'è un continuo parlare c'è un costante movimento di dati tra la RAM e l'hard disk e il processore per Mantenere che, per far sì che il gioco rimanga uh, protetto, quindi uh, in più, cioè, oltre a tutto quello che, che deve fare uh, il sistema per gestire questa roba qui, far girare anche Door 5 uh, a dettagli piuttosto alti uh, a 60 fps. Quindi, uh, da quel punto di vista, non cre- cioè, l'ottimizzazione non è fatta malissimo. Eh, quindi, devo dire che per quello, uh, i ragazzi, col Master, si hanno fatto un buon lavoro. Tutto sommato, chiudendo qui con questa puntata, Dirt 5 mi ha... Cioè, già... C'è cioè, già... mi... le mie aspettative per questo titolo erano molto basse per quanto riguarda appunto... Uh, non mi aspettavo un Dirt 4 assolutamente perché Dirt 4 è uno dei miei titoli, diciamo uh, Rally of Frog preferiti non dal punto di vista, diciamo, di pesantezza, di simulazione pesante perché... Uh, cioè, Dirt, Dirt 2.0, Evora C9 che mi basta dal punto di vista uh, da giocare così a caso um, ok ci sta però dopo un po' diventa assolutamente una palla diventa troppo ripetitivo. Uh, l'aggiunta del playgrounds è una cosa molto figa che vorrei che molti altri titoli implementassero non così esattamente come, uh, come appunto Dor 5 però Magari in, in, altro, in, altri, diciamo, in altri setting uh, facendo delle, delle correzioni, nel senso che magari un potenziale grid 2022 per dirvi uh, avere, avere un, un editor di circuiti sarebbe una cosa fighissima da, da avere, quindi, uh, quindi sì, c'è, c'è, c'è quello. <ride> da, dal mio punto di vista, quindi vi ringrazio per l'ascolto. Come al solito, trovate tutti i miei link in un unico link. Uh, trovate il mio link in descrizione e uh, noi ci sentiamo mercoledì prossimo spero <ride> Spero che non succeda nulla al lavoro con una nuova puntata di Game Coffee fate i bravi se avete uh, il Game Pass passate per 5 provate a dargli un'occhiata non aspettatevi nulla di particolare la uh, settimana prossima non so di cosa parlerò um, forse avevo qualcosa in mente però mi sono dimenticato quindi dovrò mettermelo giù per non dimenticarmi di quello che vorrei parlare Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova potatica in coffee. A presto, ciao!